0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Os estudantes fazem um novo protesto hoje por todo o país contra os contingenciamentos de verbas para universidades e institutos federais. Durante a manifestação do último dia 15, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que os estudantes eram idiotas úteis. No entanto, voltou atrás, mudou o discurso e disse que os manifestantes eram inocentes úteis. Mas afinal, o embate entre presidente e estudantes pode fomentar? os movimentos estudantis? Conversamos com a presidente da UNE, Mariana Dias, e com o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo, sobre o assunto. Além disso, o Estadão Notícias traz uma narrativa histórica sobre os movimentos estudantis, com a jornalista, doutora em História Social pela USP e pesquisadora da atuação estudantil na ditadura, Flávia de Ângeles Santana. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias.
2: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores
1: Os estudantes fazem um protesto hoje por todo o país contra os contingenciamentos de verbas para universidades e institutos federais. De acordo com a União Nacional dos Estudantes, mais de 150 cidades confirmaram participações nos atos.
3: O foco principal do protesto mesmo é a situação da universidade a situação também é, do desrespeito que o governo federal tem tido com os manifestantes e com a própria forma de lidar com a educação. Nós temos mais de 150 cidades com protestos confirmados, 11 países no mundo vão prestar solidariedade, vão também é, organizar atos com os estudantes que, brasileiros que estão em é, intercâmbio, estudando fora do Brasil. É, e a gente espera que a gente consiga fazer É um dia tão histórico quanto foi o dia 15, né?
1: Esta é Mariana Dias, presidente da Uni, uma das organizadoras do protesto desta quinta-feira. Durante a manifestação do dia 15, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que os estudantes eram idiotas úteis.
4: A maioria ali é militante, pessoa, não tem Bolsonaro,
3: nada na cabeça. É pessoa, perguntar
1: 7, 8, é pessoa, não sabe. Você perguntar a forma da água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis, é que Bolsonaro, estão sendo usados com massa de manobra...
4: De uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades do Brasil.
1: Mas voltou atrás e mudou o discurso. Exagerei, né? O certo são inocentes úteis. A grande maioria são garotos, são inocentes. Eu nem sabia o que estavam fazendo lá. Então a garotada foi na rua contra corte na educação. Não houve corte. É um contingenciamento. Eu deixei de gastar, eu não tirei o dinheiro do banco. Segurei aproximadamente 3,6% do montante. E a molecada foi usada, essa garotada foi usada por professores
3: inescrupulosos, uma parte, né, para fazer uma manifestação política contra o governo.
1: Mariana Dias diz que a própria UNE é uma organização política e que não vê problema na participação de partidos e sindicatos no movimento.
3: Não houve nenhum tipo de repúdio ou de incômodo dos manifestantes do dia 15 com a presença das organizações políticas porque, inclusive, a Uni é uma organização política, como são os sindicatos, entende? E esse protesto está sendo convocado pela organização estudantil, desde da Uni até o diretório acadêmico e o DCE das universidades. Então, é uma tentativa apenas de jogar é, as pessoas que têm um, uma, um afastamento da política é, contra os nossos protestos. Mas isso não vai funcionar, porque as pessoas viram que os estudantes, os professores foram para as ruas no dia 15 pedir escola e pedir universidade. É, e, e, não, é, e essa tentativa do governo e de até alguns setores que estão contra a mobilização é mais uma expressão de que eles querem afastar as pessoas mesmo é, da vida política do Brasil. Porque todas aquelas pessoas que estavam na rua no dia 15 são pessoas que estavam e que estão e que estarão pra, participando ativamente da vida política do Brasil.
1: Essa relação entre partidos, sindicatos e estudantes é controversa e demorou para ser construída, como lembra Flávia de Ângeles Santana, doutora em História Social pela USP e pesquisadora da atuação estudantil na ditadura.
2: Olha, eles buscavam um apoio, né? da mesma forma que hoje. Você, eles, eles procuravam a OAB, eles procuravam intelectuais, é, artistas para apoiar. Eles organizavam grandes eventos para preparar material para essas atividades, manifestações, e isso também tra trazia bastante jovem para participar. As organizações de esquerda das quais eles faziam parte também davam apoio, mas não tinha essa estrutura, obviamente, que a gente tem hoje. E mesmo a relação a, com, com os operários, com, com o sindical, era uma intenção muito grande, mas ela não se efetivava muito na prática, né? Porque eles, eles queriam ser vanguarda, a vanguarda que controlaria as massas na Revolução. Eram as utopias da época, né? Uhum. Acabaram não conseguindo criar esse, esse, essa liga muito grande entre operários, camponeses e estudantes, né? Mas eles tinham um apoio, obviamente, porque eles vieram de uma, de uma mobilização pelas é, reformas de base, onde esses grupos também estavam atuando, né?
1: Aproveitando a intervenção de Flávia de Ângeles Santana, o Estadão Notícias faz um recorte histórico sobre o surgimento dos movimentos estudantis e sua atuação dentro da narrativa brasileira.
2: No final da década de 50, 60, ocorreu um, um intenso processo de politização dos estudantes, né? por conta das discussões da LDB, por conta das discussões sobre a reforma universitária. Então os estudantes vinham de um processo de politização intenso, é, defendendo as reformas de base e a reforma universitária no bojo dessas reformas, numa visão mais sociológica do Florestan Fernandes, mais ou menos, porque eles acreditavam que a reforma universitária tinha que acontecer junto com uma reformulação da sociedade, né? E, e aí vem o golpe... E, e acaba com todo o espaço de participação política, não só dos estudantes, mas da sociedade organizada. Né?
1: A década de 60 pode ser traduzida como a estruturação dos movimentos estudantis, com o surgimento de diretórios, as uniões estaduais dos estudantes e também a União Nacional dos Estudantes.
2: Eles tinham os jornais deles, as revistas para receber caloros, é, tinham muitas atividades, eventos, encontros, né, congressos, e era mais ou menos dessa forma que eles se estruturavam, já que as entidades estavam ilegais. Né? A partir da lei suplicia, as entidades estudantis ficam ilegais, e eles criam algumas entidades livres fora da universidade para continuar sua atuação, e mesmo assim eles sofrem repressão com isso. Mas o modo de organização é esse, porque a gente não tinha, por exemplo, a internet, toda a tecnologia à disposição naquele período, né? Então era muito... E também teve o CPC, a Univolante, que eles utilizavam bastante também as produções culturais para expandir toda a informação que eles gostariam que a, que a sociedade tivesse conhecimento, né?
1: Essa repressão que a doutora em História Social Flávia de Ângeles Santana fala se refere também às linhas ideológicas mais à esquerda que os estudantes tinham.
2: Toda a construção da doutrina de segurança nacional é baseada na época no anticomunismo, né? na Guerra Fria. E a partir daí você vê que nessa época realmente os estudantes tinham mais proximidade com o pensamento de esquerda, com as organizações de esquerda. Então, é, não é difícil entender por que, que eles se tornaram alvo, né? Dentro, do, dentro dessa perspectiva do pós-golpe.
1: Foi nessa época também que a União Nacional dos Estudantes foi posta na ilegalidade.
2: Assim que teve o golpe, ela foi invadida, incendiada, a sede da UNE, é, destituída a diretoria, né? Então, ela se transformou numa entidade ilegal a partir da lei Suplicy, que foi criada pelo governo justamente para isso, né? para controlar as entidades estudantis. Todos os, os ministros da educação da ditadura, eles diziam que aos estudantes não cabia fazer política, cabia estudar. Né?
1: Entre os anos de 69 e 73, o movimento estudantil foi desarticulado. Parte dos militantes ingressou em organizações de luta armada.
2: No caso da USP, eles tentaram burlar essa, essa toda essa repressão do regime pós AI-5 com atividades culturais, os grêmios estudantis, grupos de estudos, eles usavam desses subterfúgios para poder conscientizar as pessoas do que estava acontecendo. Então, assim, esses estudantes que não foram para a luta armada ou foram silenciados pelo medo ou tentaram, através de atividades culturais, atividades de estudo, uhum. é, é passar informação para as pessoas, né, do que estava acontecendo nas universidades?
1: Os movimentos estudantis passaram a se reestruturar após 77, quando o general Ernesto Geisel foi escolhido presidente da República. Com ele, teve início o projeto de liberalização política, que previa a redemocratização do país.
2: Eles começam a se reorganizar, o movimento estudantil começa a se reorganizar. Na, quando começam as discussões da anistia... De abertura, né? Então eles começam a reorganizar suas, sua, seu movimento e suas entidades, né? Foi nesse no bojo desse movimento que o movimento estudantil se reorganiza, né?
1: Após um curto hiato nas manifestações, a crise envolvendo o presidente Fernando Collor de Melo em 92 fez surgir os Caras Pintadas. <tos> Há quem considere que este tenha sido o último grande movimento dos estudantes. Para a jornalista, doutora em História Social pela USP e pesquisadora da atuação estudantil na ditadura, Flávia de Ângeles Santana, não há como comparar as gerações, pois viveram conjunturas políticas diferentes.
2: Durante a ditadura, houve uma expansão extremamente grande das universidades e faculdades privadas. Uhum. Então as demandas de estudantis pulverizaram muito, muitos temas é, diferentes né, para o movimento estudantil tratar. Né? Então eu acredito, fora que assim gerações diferentes, né? Claro. Uma, a geração que viveu como estudante no período da ditadura já não era a geração que estava ali depois dos caras pintados. Então é uma questão, eu acho que é muito uma questão geracional. Uma questão da conjuntura política e também da conjuntura educacional do período, né? dessa variedade de reivindicações e demandas provenientes dessa expansão privatista que ocorreu. Né?
1: Já a presidente da Uni, Mariana Dias, diz que o movimento estudantil nunca parou de se mobilizar e culpa o atual governo pelo ressurgimento das grandes manifestações.
3: Olha, eu acho que o movimento estudantil só está fazendo o que, tem, o que está fazendo porque ele sempre teve força. É óbvio que com expressões diferentes dessa força, né? É, essas manifestações numerosas, protagonizadas essencialmente por estudantes é, e organizadas pelas entidades estudantis, realmente é, isso aconteceu de uma forma mais, mais forte na época do, do impeachment de Colo. É... Eu acho que a principal motivação para esse sentimento de coletividade é o desrespeito que Bolsonaro tem à universidade. Outros governos já, já tiveram corte da educação, já houve contingenciamento e etc., mas os outros governos não desrespeitavam a universidade. Nem o governo de Fernando Henrique Cardoso, que fez um processo de sucateamento imenso nas universidades, de baixo investimento de recursos público e etc., e que houve também uma reação muito forte naquela época contra as políticas é, do governo de Fernando Henrique com a universidade de si, é, foi desrespeitoso com a universidade. Então eu acho que esse sentimento foi é, despertado nos estudantes de, olha, a PUC é uma instituição privada, mas a PUC precisa ir lá para protestar, porque foi uma ofensa muito grande à instituição, e a PUC é uma instituição universitária tanto quanto... É a Universidade Federal Eu acredito que esse, que essa foi a motivação é, E eu acho mesmo Que é um caminho sem volta Eu acho que Bolsonaro despertou é, E como a gente tem falado Ele pisou no formigueiro Sem esperar que houvesse a reação das formigas né?
1: Mas, afinal, a relação entre governo e estudantes pode trazer um fortalecimento dos movimentos estudantis? Segundo o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo, ocorreram erros de comunicação do governo. Mas, neste momento, não é possível afirmar que essas manifestações vão crescer.
0: Governamentalmente falando, se você for parar para pensar na visão de defesa do governo, enfrentamentos sempre são desgastantes. Né? em todos os sentidos, em qualquer parte do mundo. Né? Enfrentamento de oposição ele tem que ser feito com muita cautela, com frases, com mensagens, com falas extremamente direcionadas, né? frases muito incisivas, mas que não gerem né? um estímulo maior para que as manifestações que ocorrem possam cada vez ganhar mais espaço, tanto na mídia quanto nas ruas. Né? O que nós observamos na primeira manifestação pela educação, não só os estudantes, mas muitos envolvidos na classe é, educacional, é que realmente o governo acabou criando até... É, e, e... É, permitindo né, comentários que foram deselegantes, né, comentários que tiveram até um grau de agressividade. Lógico que depois tem né, pedido de desculpas, e equívocos, mas a fala fica. Né? E isso sim acaba gerando né, uma, um motivo a mais. Né, até argumentos a mais para que a oposição consiga maiores engajamentos a cada manifestação que se segue. Né? Então o que nós estamos enxergando hoje é um governo que está nos seus primeiros meses de mandato, é um governo que na verdade nem deveria nesse momento incitar os seus próprios correligionários a ir para as ruas, isso ao mesmo tempo pode ser positivo, mas só quando você tem a certeza que esses correligionários vão em peso e que isso não vai ser uma própria armadilha, mostrando uma situação super de enfraquecimento que atrapalha em qualquer negociação com o parlamento é, para aprovação de, de políticas públicas relacionadas ao seu plano de governo. Né? Então, é, não é possível afirmar nesse momento em que as manifestações estudantis ganharão força a ponto de chegar do jeito que foi, no impeachment do Collor, os caras pintadas, mas obviamente né, essa primeira exposição, essa primeira manifestação vinculada à educação é, ocorreram erros comunicacionais muito evidentes, né? então isso deve ser é, melhorado pelo governo, as manifestações certamente vão ocorrer mas não tem fôlego para ficar fazendo sempre contraposições a todas as manifestações que surgirem, até porque a pauta da educação é uma das pautas que são, é, estão em, em foco, né? estão em evidência dentro do cenário nacional, nós estamos vivendo uma situação de crise econômica, uma revitalização que está demorando para conseguir ganhar corpo, né? uma revitalização econômica. Então, na verdade, é, tem que tomar muito cuidado para mexer com fogo, né? até para que você não consiga, em vez de simplesmente só conseguir uma chama, você conseguir uma labareda enorme e que, no caso, inviabilize qualquer construção de imagem governamental nos próximos meses. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Ah, não se pode dizer que o senador Flávio Bolsonaro desista fácil das suas tentativas de se livrar de qualquer tipo de perseguição da Justiça. Desta vez, a sua defesa entrou com um habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Rio, pedindo o cancelamento da quebra de sigilo bancário dele, de mais 85 investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio. Eles são personagens de uma suspeita de que hajam de forma a rachar, a dividir os salários de servidores com os deputados estaduais, entre os quais, além do Flávio, o presidente da Assembleia, o André Ceciliano do PT. Pois bem, a questão do Flávio é que ele já foi ao Supremo, o Supremo negou. Agora ele insiste, já teve outra negativa lá no tribunal, mas está querendo livrar uma coisa da outra para ver se consegue um julgamento é, que o beneficie. É, o, o que decorre da informação é que todo mundo fica, é, digamos, ligado, né, no fato de que o Flávio não quer responder de jeito nenhum à justiça, não quer ser investigado. Olha, normalmente, quando a pessoa é inocente, ela deixa que a investigação seja feita e depois é, prove a sua inocência ao longo do processo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Henrique Argrives, que era chefe da Casa Civil de Itamar Franco, é, foi denunciado, provou a inocência e voltou. Será que o Flávio, é, digamos, não acredita nessa possibilidade de ser inocentado ao longo do processo? Esta é a pergunta que se faz, pelo menos uma delas. A outra é a seguinte: Por onde anda? Fabrício Queiroz, o seu ex-motorista, de cujas contas saíram o dinheiro que chamou a atenção do COAF. O COAF, aquele mesmo, é da medida provisória da reorganização dos ministérios. Mas esta já é outra história. Cadê Fabrício? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.